0: Una, una
1: tipica misteriosa, misteriosa Forte, attraente Ribelle <ride> A sfarmare a 12 con l'arrivo del primo ciclo mestruale, ma pensando fosse la normalità non ci ho mai fatto troppo caso fino ai 16 anni, quando i dolori erano mai impossibili da sopportare. Ho iniziato a girare diversi medici, c'era cioè chi voleva togliermi l'utero, chi pensava fossero normali i dolori, che tutte le donne hanno, chi pensava fossi pazza, fino a quando ho incontrato sulla mia strada un noto professore di ginecologia che aveva capito immediatamente di cosa si trattava.
2: Più della metà della popolazione mondiale sanguina ogni mese, eppure le mestruazioni rimangono uno dei più grandi tabù del XXI secolo. Spesso l'argomento provoca imbarazzo, fastidio e l'invito a cambiare discorso. Da testimonianze dirette nasce una voce corale per creare consapevolezza tramite un'informazione libera e appassionata, una nuova narrazione per dare la parola al silenzio, Ema in rosso, il podcast sul ciclo mestruale.
0: Oh, dopo sette anni, manco fossi andata in Tibet, tra il lavoro e la solita domanda, cosa voglio fare da grande? Tra... cosa facciamo per cena? Tra mia madre e gli amici. No, no, non mi disturbi affatto. Tra pensieri, ansie, incomprensioni, tra dubbi, visite mediche e consigli di tutti, di tutti. Tra i lunedì incredibilmente sempre uguali e le domeniche sempre più corte, più veloci, più desiderabili. Oh! Me lo merito, me lo merito. Io e loro, le mie parole crociate, crittografate, cornici concentriche, incroci obbligati, il bersaglio, la pagina della spinga. vero o falso, aguzzate la vista, la pista cifrata, la prova di intelligenza, backgammon, sudoku. E questo? Cos'è? Non l'ho mai visto. Non ci sono caselle in cui scrivere, né puntini da collegare. Riempimento libero riempimento libero e come e ma ti fa così male davvero esagerata n come non saprei nessuno che conosco sta male come te di come diamine ancora dovresti prendere qualcosa o come ovulazione saranno i dolori dell'ovulazione m come mestruazioni sono solo le mestruazioni le abbiamo tutte e come ecco che ci risiamo è evidente che c'è qualcosa che non va t come tutto il giorno ti fa male tutto il giorno r come roba da donne i come io non ho mai sofferto così O come, o fai apposta, S come, secondo me, stress, I come, invece, non ci devi pensare, E come, N come, D come, O come, M come, E come, T come, R come, I come, O come, S come, I come! Combatto questa malattia dall'età di 12 anni e solo dopo mille visite, esami, ricoveri, terapie ed offese psicologiche, a 18 anni arriva la diagnosi a seguito di una laparoscopia esplorativa. Mi ha tolto molto l'endometriosi, un'adolescenza spensierata, tante parti del mio corpo e dopo sette interventi in laparoscopia, per ultimo, ho avuto un'isterectomia. Sono passati sette anni e più che un viaggio in Tibet, a me, è parso di aver trascorso tutto questo tempo a cercare di risolvere un complicato cruciverba per il quale a volte non mi sentivo neanche all'altezza. Ho incontrato chi diceva che non ero capace, ma non si azzardava a provare. Chi non credeva che una soluzione ci fosse? Chi, avendo azzeccato due parole, traeva rapidamente delle conclusioni? E ancora, chi sosteneva che quel rebus me lo fosse inventata da me? Alle volte ero alla ricerca di poche sillabe da inserire in un paio di caselle numerate, altre mi occorreva un vocabolo sconosciuto per completare quel partezaghi inaccessibile il grattacapo che mi teneva sveglia consumava le mie energie e rendeva faticosa ogni cosa ogni giorno era un'incognita quale gioco avrei dovuto risolvere questa volta e quanto tempo ci avrei impiegato ma soprattutto una soluzione era contemplata sette anni manco fossi andata in tibet per venirne a capo. E ora sono di nuovo qui, sotto l'ombrellone, al mare, io e le mie parole crociate. Niente caselle da riempire o puntini da collegare, no. Riempimento libero. E, N, D, O, M, E, T, R. I. O. S. I. Endometriosi.
3: E ora
1: la parola alla nostra psicoterapeuta. Esistono malattie diffusissime ma ancora poco conosciute. L'endometriosi ne è un esempio lampante. Cerchiamo di capirci qualcosa in più. Allora, la parola endometrio deriva da endo, che significa dentro, e da metra, che in greco significa utero. L'endometrio è quindi il rivestimento più interno dell'utero, che si rinnova regolarmente per garantire in modo costante un ambiente adatto all'impianto di un embrione. Parliamo di endometriosi o malattia endometriosica quando parte di questo tessuto si forma in zone anomale, cioè diverse dall'utero, come ad esempio le ovaie, lo spazio tra il retto e la vagina o tra la vescica e l'utero. Tutto ciò provoca infiammazioni croniche. Pensate che in Italia addirittura tra il 10 e il 15% delle donne in età riproduttiva è affetta da endometriosi. Le persone che hanno ricevuto una diagnosi di questo tipo nel nostro paese sono almeno 3 milioni. Purtroppo spesso la diagnosi arriva dopo molto tempo. In media si parla addirittura di 8-9 anni per giungere a diagnosticare questa patologia. Come mai ci vuole così tanto? Beh, la ragione principale forse è quella che abbiamo già visto nella nostra seconda puntata, ovvero il fatto che ancora oggi si pensa che il dolore sia parte integrante della condizione esistenziale femminile, quindi molte donne lo normalizzano, lo sottostimano e non se ne occupano, continuando a soffrire in silenzio. Poi dobbiamo anche considerare che, visto che l'endometriosi può colpire diversi organi, i sintomi possono essere anche molto variegati e aspecifici, rendendo più difficile l'individuazione della malattia. C'è però una buona notizia. Le istituzioni italiane hanno preso coscienza della gravità di questa patologia, riconoscendola tra le malattie croniche invalidanti. Ciò permette alle pazienti il diritto ad usufruire dell'esenzione per alcune prestazioni specialistiche. Negli stadi clinici più avanzati, quindi endometriosi di terzo o quarto grado, l'esenzione è totale. Sicuramente il primo grande traguardo per una donna con endometriosi è ricevere la diagnosi, perché questo è il punto di partenza per poter migliorare la sua qualità di vita. Ad oggi ancora non sono chiare le cause alla base di questa malattia, sappiamo solo che esiste una predisposizione genetica al suo sviluppo. Ahimè, non esiste neppure una cura definitiva, ci si limita per lo più a trattare il dolore. Le terapie più utilizzate sono quelle di tipo ormonale, tramite la prescrizione della pillola anticoncezionale, che garantendo l'inibizione dell'ovulazione riduce i sintomi dolorosi nella maggior parte delle pazienti in altri casi si decide di indurre una menopausa artificiale l'altra terapia è quella chirurgica si procede all'asportazione del materiale endometriosico anche l'alimentazione però può essere di grande aiuto nel controllo dei sintomi è utile ridurre l'assunzione di tutti quei cibi che possono favorire l'insorgenza dell'infiammazione e quindi del dolore quali ad esempio carni rosse cibi raffinati, alimenti ricchi di sale, zuccheri semplici e latticini. Se temi di poter soffrire di endometriosi, ti conviene non rimandare e cercare subito un centro specializzato. Intanto vediamo insieme i sintomi più comuni a cui puoi prestare attenzione. Dolore pelvico, dismenorrea, cioè mestruazioni dolorose, irregolarità dei cicli mestruali, perdite ematiche anomale, dispareonia, che è il dolore durante i rapporti sessuali, accentuato nel periodo pre- e post-mestruale, stanchezza ricorrente e problemi gastrointestinali. A tutto ciò bisogna aggiungere un altro dato importante. L'endometriosi è presente nel 30% circa delle donne infertili. Attualmente sono in corso molti studi scientifici che indagano la relazione tra endometriosi e difficoltà riproduttiva. Sembra infatti che questa patologia possa intaccare l'apparato genitale femminile, i tessuti coinvolti nell'attecchimento degli embrioni e le riserve ovariche, portando così alla riduzione delle possibilità di concepimento. Questo disturbo ha poi forti implicazioni dal punto di vista psicologico. Intanto il lungo iter necessario per giungere ad una diagnosi conclamata crea incertezza, non possibilità di gestione della situazione e di conseguenza molto stress. La ricerca sottolinea come il dolore cronico e ciclico possa alla lunga intaccare notevolmente il benessere psicologico di chi è affetta da endometriosi. La pervasività di questo disturbo comporta infatti ripercussioni in più ambiti personali e socio-relazionali. Di frequente le persone intorno a chi soffre di questa malattia sottovalutano la portata dei sintomi e conseguentemente la donna può sentirsi incompresa, sola o talvolta può giungere a colpevolizzarsi, percependosi come esagerata. è costretta dal dolore a periodiche assenze lavorative e questo può farla sentire fortemente inadeguata anche dal punto di vista professionale ricordiamoci poi di come il dolore pelvico rende i rapporti sessuali spesso spiacevoli e ciò non può non impattare notevolmente sulla vita di coppia anche in questo ambito la donna può sentirsi in difetto la malattia ha infine ripercussioni complesse sul desiderio di maternità rendendo più difficile il coronamento di questo obiettivo. Tutto ciò può intaccare l'autostima e il senso identitario. Non stupisce quindi che si possano provare sbalzi d'umore, forti reazioni di rabbia e frustrazione. Le reazioni più comuni sono di natura prevalentemente ansiosa e depressiva. Alla luce di queste considerazioni risulta fondamentale un supporto psicologico durante l'iter diagnostico ma anche successivamente è importante accompagnare la paziente in un processo di accettazione della malattia e delle sue implicazioni per poter elaborare i vissuti negativi e ridefinire in modo più funzionale se stessa e le sue relazioni siamo qui col professor Fiorenzo De Cicco, ginecologo del Policlinico Gemelli di Roma ed esperto di endometriosi. Nel 2002 ha creato il Centro di Endometriosi del Gemelli in collaborazione con colleghi internazionali. Adesso è impegnato in una campagna di informazione rivolta principalmente alle giovani donne. Buongiorno professor De Cicco, eccoci qua.
3: Buongiorno Sonia, grazie per avermi invitato a questa riunione ed è, direi che questa è una buona occasione per dare un messaggio di informazione per creare quella consapevolezza principalmente nelle giovani donne che l'endometriosi è qualcosa che va diagnosticato inizialmente e che va curato in una maniera adeguata.
1: Benissimo, partiamo subito con la prima domanda allora. Quando inizia l'endometriosi
3: questa è una domanda interessante che molte volte mi viene rivolta, che cos'è l'endometriosi e quando è che inizia, che cosa è che l'ha provocata. In linea teorica ma ci sono delle evidenze scientifiche che durante la vita fetale è, è c'è un reflusso di sangue attraverso le tube in cavità addominale delle cellule endometriali, quindi queste cellule rimangono silenti fino a alla menarca, quando è che si ha il primo ciclo, delle volte c'è un fattore X che queste cellule proliferano in maniera non regolare e come succede nella maggior parte delle donne. Che cosa succede? Succede che questa proliferazione non regolare e poi porta al, eh, a creare quella che è uno dei sintomi più importanti che è il dolore mestruale dolore mestruale severo che nell'è stato visto che il 70% delle adolescenti che hanno un flusso mestruale doloroso poi eh, svilupperanno in età adulta eh, endometriosi, quindi quando inizia eh, l'endometriosi noi non lo sappiamo. Qual è il fattore X che a un determinato momento in una donna su quattro determina questo sviluppo dell'endometriosi, quella invisibile e visibile, noi non lo sappiamo.
1: C'è ancora bisogno di fare molta ricerca su questa malattia, quindi, però sicuramente mi sembra importante cercare di sensibilizzare le, le giovani sul fatto che è, è necessario prendersi cura subito del proprio dolore perché potrebbe eh, scatenare questo tipo di patologia, quindi.
3: Esatto, noi dobbiamo stare molto attenti cercare di creare una consapevolezza nelle giovani, cercando di creare quella consapevolezza tale, non solo nei giovani, ma anche negli amici, nei compagni, nei compagni di scuola ed anche in famiglia. Questo, cioè, non bisogna lasciarli isolati nel loro disagio, bisogna cercare di condividere con loro il proprio disagio, iniziando dalla scuola. Ed è, questo è importante di creare quella consapevolezza che porta a un determinato momento a capire che il dolore, che è un sintomo, sta per diventare malattia. Dobbiamo cercare di evitare questo.
1: Ok, grazie di questo messaggio molto forte e chiaro. Prima della seconda domanda le faccio ascoltare una testimonianza. Dobbiamo fare molta sensibilizzazione per far conoscere a più ragazze e donne possibili questa bestia e per dare la possibilità di avere una diagnosi precoce. Io ho avuto la fortuna, chiamiamola così, che la malattia si sia scatenata dopo la seconda gravidanza, ma ho aspettato dieci anni per avere la diagnosi di endometriosi. Ho subito un'isterettomia totale in laparoscopia e un intervento al diaframma in toracoscopia. Queste cicatrici non ti segnano solo sulla pelle ma anche nell'anima. Questa donna ci parla di un iter diagnostico molto lungo che sappiamo caratterizza tante donne con endometriosi e ci dice anche che la malattia nel suo caso si è slatentizzata dopo una gravidanza. Questo è comune e poi volevo anche chiederle qual è la sintomatologia classica con cui si manifesta questa malattia e e, e proprio eh, vorrei che ci aiutasse a capire qual è la soglia che fa sì che il dolore diventi indice di malattia? Tante domande in una, insomma.
3: Sì, sì, no, ma in realtà eh, la la paziente di prima, la ragazza di prima, ha riassunto in breve quali sono i problemi attuali. Cioè lei ha parlato di eh, diagnosi precoce, dobbiamo aggiungere secondaria, perché la diagnosi primaria eh, la prevenzione primaria non è possibile, ma quella secondaria sì. E calcoliamo che in Italia, che siamo molto, molto attenti a questo, abbiamo dei centri preparati, invecchiamo sette anni prima di fare una diagnosi. Quindi che cosa dobbiamo cercare, come dice eh, eh, la paziente di prima, cercare di dare informazioni adeguate, di cercare di creare Quel dubbio eh, nelle giovani adolescenti oppure nelle donne. Quali sono? Lei mi chiede i sintomi. Io direi di riassumere eh, principalmente nelle 3D la sintomatologia che deve portare a un sospetto e rivolgersi ai centri specializzati altrimenti non perché non sono bravi gli altri medici o perché non sanno fare un'ecografia dedicata perché è la storia naturale eh, di questa malattia questa storia naturale a noi ci porta in una situazione in cui eh, perché abbiamo la possibilità di, di molte consultazioni ci porta a una situazione di 7 anni negli Stati Uniti stiamo a 12 anni una diagnosi prima che arriva quindi i tre sintomi principali che noi dobbiamo tenere presente sono la dismenorrea cioè il dolore durante il flusso mestruale questo dolore durante il flusso mestruale che può essere di diverse intensità noi usiamo che lei sa benissimo una scala bassa oppure un altro tipo di scala ma il dolore quando la donna riferisci il dolore durante il flusso mestruale che eh, che la rende incapace di andare al lavoro una diminuzione del rendimento una relazione eh, con il proprio conoce no, delle volte è un po' stressata perché il dolore cambia completamente lei lo sa meglio di me eh, cambia completamente l'umore eh, è qualcosa che va alla testa ma questo dolore si associa molte volte e anche, una situa- anche nelle scuole molte volte eh, le, le giovani e ragazze non vanno a scuola, stanno a casa, è una realtà, quindi il dolore durante il flusso mestruale, che bisogna evitare che da, sintomi, da sintomo diventa malattia. Poi il dolore alla defecazione, e cioè durante il flusso mestruale si avvertono una serie di fenomeni, come un dolore alla defecazione, come fenomeni di diarrea, come fenomeni di gonfiore addominale. Fenomeni di mal di testa, stanchezza e quindi la cosa importante è cercare di capire durante il flusso mestruale qual è la situazione. Se ogni mese si ha un fenomeno eh, di errore, si ha il gonfiore addominale eccessivo, per cui da una eh, pancia piatta si passa a una pancia gonfia, bisogna dare attenzione, non è un problema di mangiare sì o mangiare no ed è l'altro elemento importante che coinvolge la donna con endometriosi e la disparonia cioè il dolore durante il sesso che può essere iniziale alla parte endroidale, va sotto il nome di vulvodenia ed è a livello profondo cioè perché vengono coinvolti vengono coinvolti in uno stato flogistico ma anche di intrappolamento dei nervi che regolano eh, sia la vescica, sia la vagina, sia il retto. Questi sono i tre sintomi principali. L'altra attenzione importante e cercare di capire eh, la quantità del flusso. Generalmente chi è che ha ne- endometriosi ha una quantità di flusso eccessiva, così delle volte viene coinvolto il problema dello stimolo continuo e della mancanza, la sensazione di mancanza di svodamento della vescica. Questi sono eh, segni e sintomi che devono porre una certa attenzione e non dire, come al solito dicono, quando ti sposerai il tutto passerà.
1: C'è ancora questo tipo di retorica, quindi?
3: Sì, sì, questo è terribile. Così come la retorica tramite e in realtà del flusso mestuale delle quattro lune del flusso mestruale che non, non toccare i fiori, no, la pasta non cresce, non lavarsi i capelli eh, eh, questo, questo, è,
1: questo è, aspetto no. lo conosciamo bene, abbiamo anche dedicato una puntata eh, proprio su, su tutta questa tematica ed è la nostra puntata sul tabù ok, ehm, arriviamo proprio alle cure quali sono le cure che funzionano meglio in questo momento?
3: Allora, in tutto il mondo la cura principale che viene prescritta è la cura ormonale. Vuol dire che la mia esperienza, ma non solo la mia esperienza, ma anche eh, gli avvisi che si trovano, si possono trovare sul sito dell'AIFA, l'utilizzo di estroprogestinici, cioè di ormoni, di estrogestinici che vuol dire la pillola o di progestinici quelli che sono normalmente in commercio creano delle volte dei disagi che cosa vuol dire? vuol dire che il corpo non accetta eh, assolutamente questi tipi di ormoni e dare questo non risolve il problema io direi che noi possiamo in cinque punti cercare di, eh, di dire di effettuare un percorso integrato se necessario gli estroprogestinici, ma bisogna anche vedere perché l'endometriosi è flopsi, quindi è valutare se fare una terapia con gli antibiotici. L'altro elemento importante che si sente moltissimo parlare è la vitamina D, ma si sente parlare, si prendono alcune gocce di D base, bisogna raggiungere valori elevati che non sono tossici, 100-150%, quindi per rafforzare proprio il sistema immunitario. Gli altri due aspetti per arrivare poi all'ultimo è quello della food terapia, cioè della terapia noi abbiamo un'esperienza abbastanza importante. Abbiamo circa 500 donne che per tre mesi hanno fatto non una dieta, in inglese si chiama ketogenic diet, ma noi la chiamiamo perché è una vera e propria terapia, una terapia metabolica chetogenica.
1: Interessante questo aspetto alimentare da controllare.
3: Sì, questo aspetto è importante perché attraverso questo schema di terapia la, il corpo della donna crea lei stesso un farmaco che l'aiuta, questo è un progetto che tutti cercano di raggiungere attraverso i farmaci, ma avere lo stesso corpo che attraverso la, la parte alimentare, attraverso la food terapia crea una sostanza che io adesso eh, la, eh, chiamo, possiamo chiamarla X, ma è, è il butitrato che ha un'azione antinfiammatoria. Wow. Quindi qualcosa, è qualcosa di importante l'alimentazione. Basta considerare che nelle, eh, nelle ragazzine con dolore mestruale, che nella settimana prima, nei dieci giorni prima del flusso mestruale, diminuiscono o eliminano eh, i carboidrati c'è una diminuzione notevole del dolore mestruale anche inteso come quantità perché molte volte c'è una quantità eccessiva di riflesso mestruale questo è importante fare questo percorso prima di arrivare alla chirurgia la chirurgia si arriva quando si sta in una condizione di equilibrio buono perché altrimenti si entra in sala operatoria e che uno sta male ed esce dalla sala operatoria che continua a stare male questa è una delle indagini mondiali che io ho fatto nel 2006 con 200 centri mondiali dove il risultato post-chirurgico era un risultato non eccellente per quanto riguarda tutta una serie di siti. Questo è un messaggio importante. Non, è, cioè, non bisogna entrare nell'ansia, bisogna cercare di vivere e gestire l'endometriosi, che è importante piuttosto che andare in sala operatoria, cercare tutti noi di dare e creare quella consapevolezza, come diceva eh, la paziente di prima, eh, per cercare di intervenire principalmente nell'età adolescenziale.
1: Anche perché eh, l'operazione chirurgica deve essere un po' all'estrema razio, perché è impattante, intrusiva e crea tutta una serie di problemi successivi.
3: Il 50% delle ragazze che fa un percorso integrato sta bene, cambia qualità di vita cambia ed è nettamente meglio. ed L'80% delle ragazze che fa terapia metabolica chetogenica, chetogenica diet, ha un sollievo enorme per quanto riguarda l'astenia. Il mal di testa, i gambi addominali ed è il gonfiore addominale.
1: E questa è una notizia molto eh, importante per chi ci sta ascoltando, direi.
3: Esatto. Io direi che la cosa più importante, un piccolo messaggio, basta togliere il glutine, basta togliere, stare attento alle 4 P. E le 4 P che sono pane, pasta, patate e pizza. Diminuire le 3F che sono tutta una serie di farine, camut, riso, tutta, diminuire la quantità, la frutta, diminuire la quantità, non mangiarla perché il senno so, è fruttoso, viene assorbita eh, immediatamente ed è formaggi stagionati. Però questo basta già cambiare questo, basta evitare la Coca-Cola, basta evitare eh, cioè, tutta una serie di pi- piccole cose. Poi vedrà che cambierà quella pancia che si gonfia prima del ciclo mestruale, probabilmente diventerà un piatto. È importante, è qualcosa che le le giovani eh, ragazze possono fare e, e lo sanno fare.
1: Bene, grazie mille anche per questi messaggi positivi su questo tipo di malattia.
3: Visto in quella intervista che ha fatto, era molta calma ma c'era rabbia. Dobbiamo cercare di evitare questa rabbia perché poi la gente quando sta male non va ad ascoltare le nostre che sembrano eh, cacchiere, va ad ascoltare e que- le, co- le cose in cui c'è rabbia, perché loro si identificano in quella che è la rabbia.
1: Poi comunque le emozioni contribuiscono al, alla malattia no? in generale, quindi se si arriva anche ad affrontare un trattamento con più serenità emotiva eh, aumentano le possibilità di successo. Insomma. La ringrazio e la saluto allora.
3: Io ringrazio lei che mi ha dato l'opportunità di condividere con lei questo, eh, questo momento ma di condividere con tutte le, le persone, che, le ragazze che ci ascoltano, le ragazze, le mamme, i ragazzi perché bisogna creare anche in loro una certa consapevolezza e non, e non subito eh, vedere un fatto negativo se la propria ragazza quel giorno non può uscire, non può andare a una festa lei vive un disagio più degli altri, quindi questo è importante. Vi saluto a tutti voi.
1: Arrivederci.
0: L'endometriosi è una malattia cronica, quindi ci mette eh, di fronte alla possibilità di usare un coraggio molto particolare che è quello di continuare a combattere anche se sappiamo che la partita non finisce. Ci invita o ci obbliga anche a volte a trovare un anch'io, a trovare il modo giusto perché questa nostra esperienza venga compresa.
2: Temi di perdere la prossima puntata? Clicca sul pulsante Segui di Spotify e rimani aggiornato. Eva in rosso, da un'idea di Valentina Lucia Fontana. Racconto originale e voce di Alessandra Giglio psico approfondimento di Sonia Castelli Intervista a cura di Sonia Castelli Con la preziosa partecipazione del dottor Fiorenzo De Cicco Sigla a cura di Laff e Kim Montaggio e supporto tecnico di Ottavio Tonti e Valentina Lucia Fontana